0: Gente, no dia 31 de maio, acaba o prazo para a declaração do Imposto de Renda de 2023. Você já declarou? Mais de 38 milhões de brasileiros devem acertar as contas com a Receita Federal. Se você tem dúvidas sobre o Imposto de Renda, atenção, agora no consultório do Rádio Livre a gente vai responder a várias perguntas e para orientar todo mundo, nós convidamos o economista Sandro Prado. O professor Sandro também é contador, administrador e advogado Tributarista, professor da UPE. Também é o professor Sandro Prado que está com a gente. Professor Sandro, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio
2: Livre. Boa tarde, é um prazer estar aqui no consultório com todos vocês e com todos os ouvintes.
0: A gente que agradece muito. Quem também está com a gente é o contador Albérico Xavier. Professor Albérico também é empresário contábil e consultor empresarial. Professor Albérico, muito boa tarde. Seja bem-vindo também aqui com a gente no consultório. Boa
1: tarde, é. Prazer estar aqui, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
0: A gente que agradece também sua presença no consultório. Falando nos ouvintes, participem, mandem suas dúvidas sobre imposto de renda. Vocês enviam as perguntas pelo nosso WhatsApp 991478520 e a gente repassa aqui para os nossos convidados. A gente ainda está com um probleminha na linha de telefone, então você manda pelo WhatsApp e a gente repassa aqui para o professor Sandro e para o professor Alberto. Professor Sandro, vamos começar explicando essa ampliação das pessoas que não vão mais precisar declarar imposto de renda. É aquela isenção do imposto de renda né, que foi anunciada agora, o aumento da isenção, isso não vale para esse ano, né?
2: É, não para essa declaração, né, Anny? É O que acontece é que esse dá um, tem uma certa confusão que muitas pessoas acabam tendo. É porque, embora a gente faça a declaração do imposto em 2023 ele é relativo a tudo que aconteceu até dia 31 de dezembro de 2022. Então, na verdade, antigamente a gente juntava aquele punhado de papel do ano passado e aguardando para fazer a declaração do ano seguinte. Então, toda mudança que acontece nesse ano, como a medida provisória que foi assinada pelo presidente Lula agora no dia 30 e que passou a avaliar a partir do dia 1 de maio, o que está acontecendo? Né? É, existe uma tabela de isenção de imposto de renda pessoa física que as empresas elas pegam esse dinheiro diretamente da conta dos trabalhadores. Vamos fazer assim, é o papel da empresa tirar esse dinheiro e repassar para o governo. Então, o que acontece é que quem hoje, por exemplo, ganha R$ 2.000, já vai ter uma pequena dedução de imposto de renda que vai ser passado pela Receita Federal e a empresa já tira. Então, você recebe lá o seu pagamento e fala, nossa, esse dinheiro aqui foi para o imposto de renda. Então, é isso que vai isentar uma faixa maior. Essa faixa ela vai chegar até R$ reais ou seja, dois salários mínimos vigentes, já que a gente teve o reajuste do salário mínimo agora no dia 1 de maio também. Então, na totalização, as pessoas que ganham até esse valor poderão não mais ser deduzidas mensalmente no Imposto de Renda. Isso são cerca aí de quase 14 milhões de trabalhadores brasileiros que, ent que ganham mais ou menos entre a faixa de 1.900 até mais ou menos 2.640, que poderão já ser isentos dessa dedução. Redução, uhum. só que a prestação dessas contas do que está acontecendo agora será no Imposto de Renda Pessoa Física de 2024, Ou seja, que, é ano aí, que vem. um ano que vem.
0: Agora, por exemplo, vamos pensar em alguém que está recebendo esse valor, né, e de salário esses dois salários mínimos. Então, nesse mês de, no próximo mês, junho. Já não tem mais o desconto em folha no imposto de renda, ou I, não?
2: Isso, a partir de junho agora, porque a tabela está sendo progressiva, então a Receita Federal ainda está colocando alguns pequenos detalhes, lembrando também que é uma medida provisória que ainda precisa ser aprovada pelo Congresso, porque ela tem validade, mas o correto é isso agora, a empresa não vai mais precisar deduzir desses trabalhadores. Então, do mesma forma que o, o, o assalariado, quem ganha salário mínimo, teve um aumento agora do seu rendimento líquido de quando recebe, essas pessoas também passarão a ganhar mais. Não porque o salário vai aumentar, porque a dedução de imposto de renda uhum. irá diminuir.
0: E para essas pessoas... Que, que tiveram essa dedução maior até, por exemplo, o mês passado, até esse mês mesmo, né? Que já foi descontado. Como é que vai ficar a conta para o ano que vem? Não,
2: é, é nesse caso normal, ou seja. A, 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 a medida provisória, ela passa a ter validade a partir de maio. Então, esses primeiros meses, o que foi retido era justo e continuou retido. O que acontece é que, a partir agora, do mês, quando recebe no quinto dia útil, né, que a maioria dos trabalhadores assim recebem, de junho já não terá dedução relativa a maio. Mas janeiro, fevereiro, março e abril tava okay. ainda estava com a outra regra.
0: Explicado. Agora, deixa eu falar aqui com o professor Albérico. E quem precisa, de fato, declarar o imposto de renda? Isso agora mesmo, nesse ano, né, professor? É quem ganha até quanto? Muito, quais são aí os critérios?
1: Muito bem. A, a regra básica, vamos chamar a regra de ouro, não é É o do rendimento tributado. É o rendimento do, do trabalho assalariado, o rendimento é, oferido na prestação de serviços de pessoa física, o rendimento recebido de, de aluguéis, pensões... Então, esse eh, prolabore para o, o, o empresário, esses rendimentos, quem recebeu mais de R$ 28.559,70 já imputa a obrigatoriedade da entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda. Porém, existem outras regras. Então, a gente vai aí para a regra do rendimento isento, por exemplo. Quem é que recebe o rendimento isento? O pensionista, por exemplo, é, que foi acometido por alguma, alguma enfermidade, que ele recebeu isenção do imposto de renda. E a isenção é para fins de pagamento, mas se a renda dele já ultrapassa R$ 40 mil reais ano, traz a obrigação de declarar. É, aquele que trabalhou em empresa E acumulou um saldo de FGTS Que superou 40 mil reais No ano que ele foi desligado O FGTS é um rendimento isento é, E ele traz a obrigatoriedade de declaração Assim como alguns outros rendimentos De caderneta de poupança De alguns outros elementos Aí a gente segue para o, o produtor rural O produtor rural ele tem uma faixa de dedução é, bem maior, né? porque ele tem muito custo em cima da renda dele, uhum. e aí essa, essa obrigatoriedade ela sobe para 140 mil reais. A gente tem um aspecto de quem tem movimentações é, em Bolsa de Valores. Esse ano foi até trazido uma pequena isençãozinha para uma faixa, mas não veio a isenção plena. Nós temos o um aspecto de patrimônio. Todo brasileiro que possui patrimônio acima de 300 mil reais é, logicamente por valor histórico é, Precisa é, Efetuar a declaração De ajuste anual Então essas regrazinhas elas trazem consigo Além da regra de ouro A regra básica dos 28.559 reais e 70 centavos A necessidade de fazer a entrega Da declaração de ajuste anual O senhor
0: falou de patrimônio Lembrei de casos que a gente já falou Inclusive aqui vou citar Tem gente que tem patrimônio e vende Por exemplo um imóvel né? E é preciso declarar mas tem gente que é, vende o imóvel, enfim, e aceita, faz um acordo para ser pago, por exemplo, em par algumas parcelas. Nesse caso, como é que a pessoa deve declarar?
1: Perfeito, Anny. A primeira, é, é, o primeiro entendimento importante é observar que o prazo de pagamento do imposto de ganho de capital, que é o imposto é, 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 que é obrigatório na venda, né, na oferição de, de, de ganho de, de, de lucro na venda de um patrimônio, ele não tem o prazo de pagamento do imposto de renda tradicional. Né? Nosso imposto de renda, ele tradicionalmente tem recolhimento dia 30 de abril do ano seguinte. O ganho de capital, ele precisa ser recolhido até o dia 30 do mês seguinte ao fato gerador. E quando eu recebo de forma parcelada? Existe um programinha chamado Programa Ganho de Capital da Receita Federal, a gente vai lá no site da Receita para baixar esse programa, e esse programa, ele consegue é, trazer com facilidade para o declarante, é, ele apontar qual o custo de aquisição daquele bem e qual a forma de recebimento. Se eu estou recebendo de forma parcelada, eu posso receber ali por 60 meses, mais do que isso, e eu vou controlar parcela a parcela. E a cada parcela recebida, eu preciso efetuar o recolhimento do imposto de ganho de capital proporcional àquele recebimento.
0: Porque aí no final, quando for declarar mesmo Imposto de Renda, já está tudo certinho assim, né? As exatamente, contas estão certas. Exatamente,
1: exatamente. Né? Inclusive esse programinha, ele vai gerar um arquivozinho que será exportado e importado dentro da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda.
0: Muita gente também tem dúvida em relação a dependentes, né? O que, quem pode ser dependente na declaração? Se isso vai, por exemplo, aumentar ou não a restituição... A gente vai falar sobre isso já já aqui no consultório e você pode mandar as suas dúvidas 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. E nós estamos conversando com o economista Sandro Prado e também com o contador Alberico Xavier. E eu vou querer agora falar sobre dependentes. Quem pode ser declarado, professor Sandro, como dependente de alguém lá no Imposto de Renda?
2: É, vamos também explicar uma questão que às vezes as pessoas confundem um pouco isso. É, é bom ou não colocar um dependente estrategicamente? É, veja, é, o dependente ele pode servir para reduzir o pagamento de imposto de renda ou até para restituir, desde que esse dependente não tenha, digamos, renda. Porque quando você coloca como dependente uma pessoa que tenha renda, pode ser que, na verdade, você tenha que pagar mais tributos mais impostos, então é bom a pessoa ficar ligada nisso por exemplo, aí eu tenho um filho, um filho de 17 anos, é meu dependente, e ele começou a fazer estágio. Estágio já é um rendimento. Então, isso vai agregar como rendimento na minha renda, mesmo eu tendo um dependente. Então, primeiro que, estrategicamente, você deve fazer mais de uma declaração, mais de uma simulação, uhum. para ver se vale a pena ou não colocar alguém como dependente. Bom, uma das primeiras questões é justamente a sua esposa ou seu esposo. Então, você pode colocar como seu dependente independente, também um companheiro ou companheira que você viva com ele há mais de 5 anos ou que com você tenha filhos. Então, o que era muito comum no passado era que o homem trabalhava, a mulher não trabalhava, então colocava a esposa como dependente para ter dedução aí nesse pagamento do imposto de renda. E aí vem também os filhos, os filhos é, ou enteados até, que tenham até 21 anos de idade, né? quando não tem aí trabalho, não fazem, não tem renda. E até 24 anos, se estiverem cursando, ou um curso técnico, ou estiver cursando uma faculdade, então pode ser estendido. Ou seja, a pessoa não está trabalhando, a pessoa ainda está é, ativa e estudando, ainda não tem renda, então seria dentro dessa lógica. É, e aí, além de tudo, tem várias outras possibilidades, mas aí você vai, bom, e o meu avô, a minha bisavó, a minha avó, quem é que vai poder entrar é, se essa pessoa, eu tenho um sobrinho que eu cuido dele, ele pode entrar, não pode então, exatamente isso que você falou a questão do cônjuge, ela dá muita confusão, porque há casos que é possível ou não, ah, eu tenho um sobrinho e dou dinheiro pra ele e pago a escola dele, mas ele é meu sobrinho do coração, é como se fosse meu filho ele é meu dependente? Não ele é dependente, digamos assim, de coração, você o ajuda, mas não é um dependente financeiro oficializado, afinal de contas ele tem um pai, ele tem uma mãe. Então a lógica disso é o seguinte, é o governo ele fazendo com que, olha, você tem alguém que você sustente, tem alguém que realmente é da tua família, que more com você e que está ali no seu dia a dia, a sua renda não é só para você, a renda é também para ele. Aí nesse caso, quando tiver essa lógica, possivelmente essa pessoa pode ser caracterizada como um dependente.
0: Mas, por exemplo, se for um pai idoso ou uma mãe idosa, né? enfim, e, esse, e ele morar ali com o filho e for dependente do filho, professor, se esse idoso receber pensão, por exemplo, vale a pena colocar? E,
2: exatamente, depende, porque a princípio aparentemente pode parecer que vale a pena, né? Pô, eu tenho um avô que mora comigo, eu tenho meu pai, são meus dependentes, mas aí vai ter que ver a renda, porque todo dependente aquela renda vai somar o seu rendimento. Então, quando você tem um rendimento maior, você pode passar dentro da tabela de imposto de renda na alíquota. Então, sempre você deve fazer a conta, colocando a pessoa como dependente ou não. Porque a partir do momento que você coloca como dependente, você tem também que colocar a renda do dependente. Lembrando, se você for dependente de alguém, você não precisa declarar imposto de renda, mesmo tendo rendimentos, porque a outra pessoa já declarou para você, mas lembre que tudo isso você pode, por exemplo, cair na malha fina. Você coloca o seu avô como seu dependente, ele tem renda, você coloca que ele não tem, mas tem lá o CPF que vai uhum. ser informado, vai ter o cruzamento. Então, a melhor coisa que se tem a fazer é tentar estratégias para reduzir o imposto de renda ou estratégias para receber mais, mas sempre dentro da lisura. Nunca tentar enganar, porque quando você faz algo indevido, na verdade não é que você comete um crime passível de prisão por exemplo, mas você tem multas muito altas e aí é onde se pega, olha você devia 100, não pagou porque você fez uma falcatrua ou esqueceu, não tem problema, pague depois 200, ou seja, é um valor pague bastante dupla. alto, exatamente
0: agora professor Alberto outra coisa também tem muita gente que, ah, eu vou botar meu filho no, como dependente porque eu tenho custos, né, por exemplo, tem uma escola por exemplo, alimentação, enfim mas, vale a pena colocar um dependente bebê por exemplo, que não está estudando ainda, que não, não tem tantos custos assim, vale a pena?
1: Muito bem. O bebê, eu posso afirmar logo que sempre válido. Por quê? Porque o bebê não vai ter uma renda, a não ser que se trate Sim. ali de uma situação de uma pensão alimentícia, uma coisa extraordinária, apesar de que pensão alimentícia passou a ser rendimento isento a partir de decisão judicial agora de 2022 para 2023. Então, é, enquanto o, o professor Sandro falava aqui de, de observar bem o rendimento Se um, um, um pai, um avô, uma mãe é, esses, Essas pessoas, é, ascendentes e descendentes Elas já estão previstas legalmente Para serem enquadradas como é, dependentes Mas, como o professor, é, o professor Sandro falou Também a renda dele vai ter que ser ofertada à tributação E uma característica é que a tributação do imposto de renda no Brasil ela é progressiva. Quanto mais eu ganho, mais eu pago imposto. E no momento em que eu estou somando a renda de uma ou outra pessoa na minha, é, eu vou aumentar a alíquota de tributação da minha. Então, tem que observar, por exemplo, ah, eu pago o plano de saúde do meu pai e esse plano de saúde é de R$ 2.000 e ele tem uma aposentadoria de R$ 1.320. Imagine um salário mínimo. Vale a pena? Vale, porque eu vou poder deduzir mais do que eu vou ofertar a tributação. Mas se eu não tiver situações desse tipo é, é melhor que eu faça até Uma declaração em separado Se houver a obrigatoriedade da declaração dele
0: é, Para quem tem muitos filhos, por exemplo Dá para deduzir muito Do imposto de renda? Assim, dá para deduzir até quanto? Por filho? Existe hum. essa conta?
1: Não, é o seguinte, nós temos duas, dois valores a, a a serem atribuídos Um valor é o valor por dependente é, Eu não tenho de cabeça o número exato, mas algo próximo a 2 mil reais por certo. ano E nós vamos também é, poder deduzir alguns gastos com aquele dependente Então eu posso estou pagando uma escola particular para aquele dependente A minha escola, eu estou pagando para minha filha uma faculdade de medicina Que custa 8 mil reais por, por mês Não vou pagar imposto de renda por conta disso não, por quê? Porque existe um teto limitador, então é, o teto para o ano todo é abaixo de 4 mil reais, então não adianta, estou é, pagando o colégio e vou deduzindo o imposto de renda. Não, a única dedução efetiva na base sem limitador é o plano de saúde, é a despesa com médico, psicólogos, então essa, essa sim será uma despesa que vai é, é, efetivamente permitir essa dedução.
0: Agora, eu só queria que o senhor explicasse para a gente essa questão da isenção do da pensão alimentícia, né, que o senhor falou. Porque eu já ia fazer a pergunta assim, para quem paga a pensão, como declarar lá no imposto de renda? Mas como é que funciona essa questão da isenção da pensão?
1: Pois é. A pensão, ela, ela permanece como sendo dedutível para o declarante. Então, quem está pagando, ele vai é, preencher lá o pagamento do, do, do benefício da pensão, né, do alimentando. É, e, por outro lado, esse rendimento, ele era deduzido... É, pela, pela regra do imposto de renda, a legislação do imposto de renda, ele era deduzido do declarante que pagava e deveria ser ofertado a tributação é, pelo declarante que recebia. Então, às vezes, ou pela genitora que estava ali com a guarda do, da criança, ou muitas vezes a criança fazia uma declaração em separado para não aumentar a, a alíquota de imposto de renda da, da mãe. É, hoje, essa declaração ela já não precisa ser mais em separado. Hoje, em 2023, por essa decisão judicial... É, que já foi, foi pacificada Então a Receita já entende isso normatizou. Inclusive quem pagou nos últimos quatro anos Pode fazer a retificadora De suas declarações e pedir esse imposto de volta é, E agora Ele pode colocar como rendimento isento O rendimento do Alimentando agora Será isento para fins de imposto de renda
0: Quem é autônomo Professor Sandro Prado E que precisa declarar Esse imposto de renda Como é que ele deve fazer Em que local ele deve preencher ali, porque às vezes a gente olha o sistema do, da Receita Federal, que de certa forma é fácil, mas chega uma hora que a gente fala assim, e eu declaro isso onde? Né? Eu declaro a minha situação <risos> onde, gente?
2: Isso, e Anne só lembrando um detalhe do alimentando também, que acho que gera uma confusão, que é o seguinte, ah, eu tenho, por exemplo, uma filha que não mora comigo, né eu não sou o esposo mais da mãe dela e dou mil reais por mês. Bom, isso não é alimentos, ou seja, simplesmente você está transferindo esse valor para ela, não é um acordo judicial, isso não está digamos assim, legitimado entendeu? Porque uhum. as dúvidas muito grandes são disso, ah, mas eu pago dinheiro para o meu filho, não, não é, então quando você tem um acordo judicializado realmente que está ali, tudo assinadinho que aí entra como alimentos isso que mudou, isso é um fato muito importante, né, que albérico colocou, porque tem muitas famílias, muitas pessoas nessa situação, e o que que acontecia a ...acabava prejudicando quem recebia... ...então você imagina uma mãe... ...que recebia 3 mil reais por mês... Assim, ela já teria recebido 36 mil no ano, ou seja, ela iria ser deduzida de imposto de renda sobre aquele dinheiro que já estava entrando justamente para poder pagar os custos básicos com o seu filho ou com a sua filha. Então, isso era de uma certa forma injusta. Até como só um detalhezinho também, que é o caso, por exemplo, por que a educação e a saúde entram? Porque é o dever do Estado prover educação e é o dever do Estado prover saúde. Logo, se você paga a parte um plano de saúde, logo se você Paga parte uma faculdade Ou um curso técnico, você teria A possibilidade de deduzir Como foi bem colocado para o Nem tanto assim com educação né, Você dificilmente encontra Uma escola tão, tão é. barata é. Exatamente, é. Né, Que dê assim por ano Tão pouco dinheiro né Mas pelo menos ali é uma lógica Então é, o interessante do imposto de renda É que sempre tem uma lógica por trás por que, que você pode deduzir ou por que, que não pode deduzir. Então, sempre se a gente for por essa lógica, normalmente a gente já acerta por que, que realmente por que, que tem essa justiça nesses mais aí de 100 anos né, que existe o imposto de renda no Brasil, ano passado que foi. E é um imposto muito complexo, né, como é o caso agora falando dos autônomos. Por quê? Porque os, a maioria dos impostos, todo mundo paga, aborrecido ou não, como é o caso, por exemplo, do IPTU. Pronto, IPTU chegou lá, não sei o que, valor venal, não sei o que é isso, eu só sei que chegou lá que eu tenho que pagar mil reais Você pode, mal-humorado, pagar, mas paga. Só que o imposto de renda é uma autodeclaração. Então, é uma coisa muito complexa que todo mundo fica muito tenso, porque é você que tem que falar o que que você ganhou porque você falando que você ganhou você vai pagar imposto de renda que é mais ou menos a lógica que se pensa né não sendo o caso no caso da restituição e agora esse ano como entraram muitas novidades uma das novidades é justamente esse essa declaração mais auto preenchida do que já era ou seja tem coisas que o governo que o estado sabe que você tem como é o caso de uma conta corrente né então toda vez você que tinha que buscar bom mas aí quem é autônomo também teve renda então, aí vem muito uma questão. Você, por exemplo, tem suas. Se você emitiu uma nota fiscal, né? Por exemplo, de um serviço que você faz, como por exemplo o um MEI, né? Que é um microempreendedor individual. Ou se você prestou um serviço como autônomo, você teve recibo. A pessoa vai informar aquilo, não vai informar. Então, esses cruzamentos de dados que são importantes, a princípio, eticamente. Todo o rendimento que você recebe, você tem que colocar como renda e é passível de tributação de imposto de renda o trabalho de um autônomo. Se, principalmente, uma pessoa colocar que pagou para você, você deu um recibo com seu CPF ali, tudo direitinho, e ele informa. Se você não informa que recebeu, você certamente cairá na malha fina. Então, essa questão, na, o caso de aluguéis também é muito parecido com o de autônomo. Eu alugo um imóvel para você, por, por exemplo, R$ 2.000 por mês. Eu devo declarar aquilo e vou pagar imposto de renda. Mas você que está me pagando 2 mil, você, teoricamente, para que você vai colocar isso no seu imposto de renda, se não vai ter nenhuma dedução? Então, existe muitas essas questões que muitas pessoas que estão nos ouvindo, que eu estou tentando falar umas coisas mais práticas do dia a dia, é, é é, que tem que se ligar muito nessa lógica. tá? O correto é você preencher colocar como renda, como rendimento que você teve, são rendimentos tributáveis, porque é do labor, é do trabalho, essa prestação de serviço autônomo, mas é, você aí tem que ter essa questão e ficar muito ligado nessas questões éticas e no real. O correto é que você declare.
0: Tá certo. E seu José Fernando mandou um áudio aqui pra gente fazendo uma pergunta. Vamos ouvir.
1: É, boa tarde, jornal Eu gostaria de fazer uma pergunta aí ao ao contador, ao profissional aí da área contábil. É, eu recebi é, em janeiro deste ano, 2023, é, um atrasado de, de cinco meses do INSS. Agora em janeiro de 2023, um atrasado de cinco meses, tá certo? E esse atrasado montou um determinado valor. Quando eu for declarar no próximo ano eu terei que declarar sobre o montante, o total ou declarar mês a mês como se tivesse ocorrido o desconto normalmente mês a mês. É, é o meu questionamento. Gostaria que o doutor aí, o profissional me respondesse. Boa tarde. É, senhor José Fernando, é, o imposto de renda ele tem como tributação o regime de caixa. Então, se o recurso entrou de uma única vez no mês de janeiro de 2023, ele vai ser ofertado a tributação ainda no exercício de 2023. Porém, eu ainda deixo e posso deixar aqui o senhor querendo nosso e-mail para a gente fazer uma consulta, porque existe uma figura do rendimento recebido acumuladamente, o RRA, é, que seria o seguinte, é um processo judicial que tivesse acumulado recursos ao longo do tempo esse sim, esse, esse acúmulo desses cinco meses, seria é, permitido o rateio do imposto de renda na progressividade desses recebimentos. Contudo, é, por se tratar de um período de apenas cinco meses, eu acredito que seja um processo administrativo. O senhor deu entrada e só veio a receber cinco meses a, após. E aí não, não seria o caso do RRA. E a, a oferta para tributação será em 2023. Né? E logo, logo a gente pode tirar a dúvida né? pegando o informe de rendimentos da Previdência Social, onde ela vai apontar se ela informou esses rendimentos em 2022, porque o senhor vai ter que colocar na Declaração de Ajuste Anual de 2023, ou ela vai lançar, como acredito que efetivamente seja, todo ele em janeiro de 2023.
0: Pode deixar seu e-mail para que sim. ele entre em contato?
1: É albérico, arroba, dataconte.dataconte.com.br Para o ponto com, ponto br.
0: que o Sr. José Fernandes ficar com alguma dúvida, né? possa entrar em contato com o senhor. Obrigada, Sr. José. Agora tem uma pergunta, Professor Sandro, do Lenilson. Ele é deficiente. Diz que em 2018 a filha estava com 22 anos e um colega fez o imposto de renda dele e colocou a filha como dependente, mas ela trabalhava numa loja. Aí ele diz que desde esta data, ou seja, desde 2018, ele paga um valor mensal. Aí pergunta se pode tentar resolver e parar de pagar esse valor, porque ele tem um alto custo com medicamentos.
2: Pronto, veja o que, que aconteceu. Ele era uma pessoa que tinha isenção de pagamento a princípio, colocou uma filha que trabalhava que deveria ter declarado sozinha, isso é, se fosse necessário, porque de repente os sentimentos tributáveis dela nem teriam ultrapassado o limite mínimo, como colocou para ele, isso deve ter obviamente caído na malha fina e aí ele foi chamado à receita e parcelou essa dívida devida daquele momento, então foi, digamos, um equívoco cometido naquele momento de ter feito dessa forma, mas se isso realmente foi, digamos assim, já é uma dívida assumida e ele parcelou, infelizmente ele tem que continuar pagando essas parcelas, o que poderia fazer era quitar a dívida de uma vez, mas possivelmente ele foi e fez esse acordo de parcelamento.
0: Gente, o tempo do consultório está encerrando, mas é, a gente esse mês de maio a gente vai ficar tirando muitas dúvidas aqui sobre imposto de renda. Eu queria agradecer muito a todo mundo que participou, não deu para responder a todos vocês. Agradecer muito ao professor Sandro Prado, também muito ao professor Albérico já pelas primeiras orientações, mas a gente ainda aperreia mais vocês. <risos> Sejam muito bem-vindos sempre aqui com a gente, viu?
1: Obrigado, Anne. Estamos à disposição de vocês. Obrigado, Anne.
2: Foi um prazer estar aqui com o professor Albérico e todos os seus ouvintes.
0: Muito obrigada também aos nossos convidados. E deixando aqui para vocês o seguinte, baixem logo o programa né, para vocês declararem o Imposto de Renda. Vocês podem baixar esse programa do Imposto de Renda lá no site www.gov.br. É o programa da Receita Federal, que foi atualizado, dá para vocês... Fazerem a declaração direitinho. O prazo acaba dia 31 de maio e a primeira restituição para quem já fez, para quem foi adiantado aí, também começa a partir do dia 31 de maio. Então corre para não deixar para a última hora, para não esquecer algum documento que precisa. Mas a gente vai continuar sempre falando sobre imposto de renda por aqui. Com o do Rádio Livre, está acabando o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Edilson Lima, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
2: Sugestão ou comentário sobre o programa
0: que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.